0: 大家好，大家好，大家好！我刚才说啥啊？这这边是咱们这边是无话可说。然后我们这一期的播客呢，是请了一个嗯十八线播客节目的主播，嗯文科无用主播<笑>安利。你这么安利，<笑>你是这么介绍？
1: <笑>我以为你说十八线主播，说你自己。<笑>我是我是二百线，可能<笑>嗯。所以，我们这一期请
0: 了呃文科无忧的主播 Alison 来我们的节目，然后一起聊一聊我们都最近看过的一本书，叫《Crying H. m a r t 然后，这个书的中文译本应该叫《妈妈走后》，跟 H. m a r t 就没有啥关系了。但是，还是非常感动的一本书。Alison， 跟大家打个招呼吧。Hello， 大家好，我是 Alison。好，<笑>那我们就直接就是步入正题吧。首先，就是先。简单介绍一下这个书，它是个自传，然后作者是一个韩裔美籍作家，然后是一个女生，她是以前好像组了一个乐队什么玩意儿的，然后好像也有点小火，然后这个等于说她是一个乐队的成员，然后她这本书主要讲的是她妈妈因为患了一种癌症，然后。在妈妈患癌症的期间和妈妈因为癌症去世之后，他自己的一些心路历程吧，可以说是。然后他妈妈是一个韩国人，然后爸爸是美国人，然后他就是在韩国出生的，好像是，但是一直就在美国成长
1: 。所以，他
0: 我感觉就是他在这个嗯,嗯自传里面先说了他文化属性上的一些困惑，然后还有就是他跟他妈妈。母女感情之间的一些困惑，但我自己个人觉得，他这个母女关系是挺挺怎么说呢？挺东亚的、嗯，就是一个非常典型的东亚母女关系，就那种，嗯、呃，小时候天天赖着妈妈，然后跟妈妈一起睡，就妈妈妈妈，然后之后青春期的时候就跟妈妈有很大的争吵，然后跑去上学，然后之后，嗯、呃，后来等到妈妈老了、生病了，然后又会有一些。就是作为女儿的反思，我感觉大概是一个这样的故事。
1: 嗯，然后 H Mart 是美国这边的韩国连锁超市，对，嗯、他们家
0: 那个凉拌海草巨好吃，我天天买，<笑>我昨天才买了一个，就昨天我去那个，因为我们在纽约嘛，然后我昨天去那个 K town。然后买那个 Matchy m a c h y 去了， mm-hmm. 然后之后隔壁不就是那个 H Mart 吗？
1: Mm-hmm. 然后我在
0: H Mart 里面就想到、mm-hmm. 啊，明天我要跟 Alice 路 Cryin g H Mart。Hmart, 我今天就在 H Mart 大采购，然后在 H Mart 里面买了那个做好的那个鱿鱼圈， mm-hmm. 就是它它是那种熟食，然后会配那种就是韩式酱料，然后它会给你切成就是一个圈一个圈的。然后还有那个海草，我觉得这俩真的是死好吃，太好吃了哥，我最喜欢吃这俩。那我们，嗯、啊，那我们就首先聊一下这个情节吧。要不是，就我，因为我觉得这个书对我好几个点感触还挺深的，就是会那种疯狂哭泣、暴风哭泣的那种。然后我不知道你有什么那种特别感人的情节，你记忆特别深的吗
1: ？我不太记得具体的情节，但是就是当他去反思，就跟跟母亲那种。因为是刻板的东亚家庭嘛，你总是会有埋怨母亲的地方，嗯、但是那一边埋怨着，一边又很舍不得他走的那种感情，嗯、我有点不记得是你具体哪一段，但是有很多这种，他可能一面说着，嗯，就是可能上一段才说他曾经童年可能母亲对他的过分的严格对他造成了很大影响，嗯、但另一方面就是说。但至少那时候你还在就我会希望你至少还活着。Oh, yeah,
0: 对， oh. 而且因为他这个书编排挺有意思，他是那种插叙类型的， mm. 所以他就是现在进行的是我母亲在重病，然后我们照护他这种， mm. 但是他会。嗯，比如说说着说着做饭的时候，然后他就会想到以前他妈妈做的什么什么饭什么之类的，就他会突然倒回到他童年或者是青春期的时候，他跟他妈妈的
1: 那种关系。嗯、我有一个片段，好像是在病床上的时候，忘了具体发生什么事，但是是那个作者想要去跟妈妈说，嗯，可能就是反正就看到他妈妈怎么怎么样了，然后作者很很伤心，嗯，然后妈妈跟他说没关系，或者是就妈妈在安慰他。明明，但是明明妈妈自己此生非常非常痛苦，就身体跟心理上都受了巨大的折磨。但是那一刻是妈妈去主动安慰女儿，说没有关系，嗯，啊、嗯，这一切都都没有关系，你不要难受，你还好吗？啊、oh. ，然后女儿就是说，在那一刻就是，嗯，好像是，嗯，母爱或者是她对于女儿的这种保护或者这种习惯，已经胜过她对于死亡的恐惧或者是对于病痛的这一种。带的折磨，就隐约记得我有,有。Oh, 我有一个相似的情节，我记得也
0: 挺深，嗯、就是他刚就是刚指导他妈妈病的时候，嗯、他不是在纽约跟朋友，就是晚上玩，在外面玩，好像是约了朋友在酒吧要去一起喝酒，然后那个时候朋友还没有来，然后他在纽约的大街上接到了是他爸爸的电话，就说他妈妈那个生病了，哎，接到好像是他妈妈的电话，就是说那个嗯、呃、我。我就是有个事儿要告诉你，本身想等你回来说的、嗯，但是反正他们当时就在电话里就说了，因为他爸妈跟他在另外一个城市，就是在别的城市，不在纽约嘛。然后之后他妈妈就说，是他得了什么肠胃方面的病，因为那个我看的是英文版嘛，就是那个癌症的名字咱们是真的不不认识，就是但是反正他妈妈就说他得了就是得了癌，嗯、然后呢。可能有一些问题什么的，然后就身体上出了状况，然后之后那个他当时就非常的着急嘛，就说想要回去什么之类，然后他妈妈就是说你不是在纽约吗？你要跟朋友玩，你就先玩你的吧，你不用管什么没有事儿什么之类的。我感觉当时就是会很，就是很触动，觉得哦天呐，这就是东亚妈妈，就我妈是。完完全全一模一样，<笑>就是史女士就是一个这样的。那在这个 moment， 她她就是一个这样的母亲。我感觉，因为我妈是前几年，也不是前年，就这两年，就是也是得了一个得了个病，然后呢还挺严重的。当时我是正好在上海，然后之后我爸妈都是住在北京嘛，常住北京。然后之后当时是。因为这个病最开始是非常非常小的，就是类似于那种便秘一样的。然后之后呢，我爸就跟我打电话说，就是你妈妈就是最近呢肠胃不太好，就是好像便秘了，因为我妈就经常不太通畅。然后所以呢，我们都我跟我爸都没有当回事儿。然后而且那个时候就是我非常好的两个朋友要从北京，就是下一个礼拜要从北京到上海来找我玩儿。然后之后呢，我爸就说，然后我跟我爸，我爸就跟我提了一嘴这样的事儿，然后我爸就转头就开始问我朋友什么时候来什么之类，然后我就开始跟他分享我的招待他们的计划什么的、嗯。然后之后等到我朋友来的时候，然后我就想起来我妈上个礼拜便秘，我是不是应该就是打电话。关心一下，然后我就给我妈打电话，然后我妈就是没有接，然后之后我就问我爸微信上说怎么了，然后呢之后我爸就说啊没有什么事儿，什么什么之类的，但是还没有好啊，但是没事儿什么之类的，但是后来等我这些事情全都经历完了之后，再就是跟我父母聊起之前的这个片段的时候，我爸跟我说那个时候你妈其实已经住在医院里了、嗯，但是我爸就是知道我那个时候在跟朋友玩。在招待朋友，他不想扫我的兴，然后就会跟我说没有什么事儿，就是你，然后这个意思应该也是我妈受益的，就反正大家都不想打扰我在这边的快乐时光，就有一种这种感觉，所以我感觉当时看到他妈妈给他打电话的时候，我就觉得啊、哦，东亚的妈妈真的都是一模一样。嗯，嗯
1: 我还记得有一个片段很令人心碎，是他开始做化疗之后吧，就是开始掉头发，嗯、然后。反正之前的容貌什么之类，完全就没有了、嗯。我就现在那个场景，就是他妈可能崩溃了，看着镜子里就是没有头发什么之类的。我觉得，嗯，可能如果是换一个家庭，比如说我们传统印象里比较和睦的美式家庭，就女儿跟妈妈经常会有这种。互相分享脆弱瞬间的话，那这个场景可能没有那么心碎。但是，对于一个我觉得，对于作者这种，可能从小到大看到都是一个非常坚强，然后不表露情绪的母亲形象，但是在这一刻突然间如此的脆弱，就是会对着自己掉头发开始崩溃。嗯，这个场面我觉得就是挺心碎的，因为你之前从来没有从来没有见过母亲这样子的脆弱。嗯，对，
0: 尤其是。我还记得那一幕是他看到他妈妈掉头发，然后崩溃了之后，然后他就想试图安慰他妈妈，嗯、然后大概好像说的是什么，就是说哦，没有关系，头发掉了以后还会再长出来的，你好病好了之后头发就会长出来了。嗯、然后呢他自己和他妈妈两个人都非常的心知肚明，这是一个巨大的谎言，而且是一戳就就破的那种谎言。嗯、然后他。也就是后来再回想起这一幕的时候，非常后悔，他就觉得自己这个谎编的实在是非常的低劣，就是完全没有任何的那种能让人相信的力量。嗯、对我感觉这种就是东亚母女那种手足无措，因为我们从来没有见过妈妈崩溃，所以当这种巨大的。崩溃面前，我们甚至不知道该怎么安慰我妈妈，就说这些都会好起来，也是很无力的。嗯嗯，是的。我还有一个感人瞬间，嗯、就是那个他后他在上大学的时候，然后他妈妈不是会给他寄那个。快递嘛、嗯，然后那个快递里面有一次快递里面给他买了一双靴子，我记得是，然后之后他穿上那个靴子的一瞬间，他就知道这个靴子他妈妈穿过，就是他妈妈买了新的靴子给他，然后呢害怕这个鞋不合脚，就是靴子不是会容易磨脚嘛，嗯、就是那种军靴那种感觉嗯嗯，然后之后会磨脚，然后他妈妈就会提前在家里穿两天。就是为了把那个磨脚的地方给它磨一磨，然后寄过来的时候，他穿上就是一个非常舒适但又是是新的的靴子。然后之后，他当时那个脚，他就是说自己穿进那个鞋的那一瞬间，我就知道这个鞋是我妈妈穿过。然后他就知，他就他就说，我能想象出来。我妈是怎么样穿着这双鞋在我们家的角角落落走路、嗯，就是每天干什么事情都是穿着那双鞋，而不是她自己在家平时穿的鞋子。我就觉得，哦天呐，这就是有一种，
1: 就有一种那个背影的感觉啊！
0: 对，就是你在此地不要动的感觉<笑>嗯。嗯，那感觉是那种东亚家庭里面特有的那种无声的爱。嗯，对，就是这种爱都藏在细节里，不藏在口头上。嗯，嗯真
1: 的挺，我感觉我们两个人都是眼泪在打光的在，在流这一这一
0: 段。而且，尤其是因为我现在在外面，然后之后我妈就会经常给我寄衣服什么的，快递寄过来，然后。而且明明就是因为我在美国，我妈在中国，就明明离得这么远，然后国际快递其实非常贵，然后我妈还是会给我买新衣服，然后呢，她会自己给我买新衣服，然后给我寄过来
1: ，就有一种
0: ，而且我妈就是有一种怎么说呢，就明明其实现在有很多那种很成熟的转运群，就等于说你把你的衣服在国内什么那个某宝上面买好，然后呢之后她给你直接发货寄到。他的那个什么转运集运地，比如说什么广州某处什么之类的，就离海关比较近的地方。然后之后他们就会帮你把那种很厚重的包装拆掉，然后只留里面那个包装，然后给你集中打包好就寄过来。嗯，但我妈不是这样的，我妈是那种她买好，然后要寄到我们自己家里，然后我妈会把衣服全都拆开，然后之后把那个备用扣子，就是有一些衣服不是有背扣嘛，然后她会全都把背扣就是收集好，专门给我装到。集中在一个小包包里装好， oh. 然后之后呢，有一些衣服，比如说，嗯，裤子呀什么之类的，他可能会提前就是给我洗一遍，就是水洗一遍， mm. 然后之后会给我就是再叠回去，然后装到自己再找一个箱子装起来，然后自己发货寄过来，就是这个成本是非常大的。就先说，反正是钱上面呢，肯定就会比我们找的所谓的那种转运群要贵至少一倍。然后之后就是我感觉这是一个。巨大的劳动，就是他会明明不是他自己的衣服，而且明明我在这边我自己也可以买衣服，但是他他不，他就是一定要做一个这样子听起来很无用功的工作，而且他，我感觉真的只有妈妈了解女儿最适合穿什么样的衣服，就是他是一个对我的身材和我适合的版型极度了解的人，他是。就最了解我的人，他给我买的衣服，他一寄过来，他就知道这个衣服穿在我身上可能是什么样子，他会马上把不合适的就给我退掉、嗯。就是他，他是我感觉是一个这种，就是这种这样亲密的人，好像只有你的妈妈能做到。你不管跟你的好朋友再亲，他再能陪你逛街，也不会做一个像你妈妈这样，就是懂得你美丽的、嗯。人就我感觉，我看到他妈妈给他寄那个靴子，然后就能想到我妈现在每次给我寄衣服，然后他每次都会说，太贵了，然后而且太麻烦了，你都二十多岁了，你可以自己买衣服了，这是我最后一次给你买衣服。然后，但是他每一次都还会有下一次，就他每一次都这么说，但是一到换季了，他就会问我说，我最近缺不缺衣服，有没有什么特别想买的衣服，然后他就会自己主动，比如说我跟他说，我感觉我最近。嗯，想买一件毛衣，但是我想自己逛逛，然后我妈就会给我看毛衣，然后顺便就会给我看很多其他的东西。她永远都知道，就是她给我买了一件毛衣之后，她想给我再搭配一件什么别的、嗯，然后最后攒着攒着寄过来就是一整箱。我觉得可能这就是，这就是妈妈吧。嗯，嗯
1: 你们平时多久联，就是打电话联系的话频率
0: ？我感觉我跟我妈是属于那种联系比较频繁的。因为我跟我妈从小到大一直都还挺亲，所以可能每周反正每周至少都会视频一次，嗯,嗯然后尤其是因为我妈就是也是生病之后我才来的美国嘛，嗯、然后就会可能有的时候会打得更频繁，因为总总害怕我妈就是有点什么事儿，然后就会没事了就是最近比较闲，那我可能隔两天就给她打一个。然后，如果最近特别忙的话，我至少一周也会打一个视频。而我们打视频就会聊挺久，可能一聊就是四十分钟那种嗯。
1: 嗯
0: ，你跟你妈呢？嗯
1: ，我跟我们家一直都是比较独立，就互相都比较独立，嗯、他们也有他们自己的生活，所以就我是大一的时候，甚至一个多月才打一次，而且我觉得很正常。直到我跟别人聊了之 后， 我才发现大家都是一周打一次。这种妈妈每天每天都要求女儿跟她打电话的那 种，
0: 哦， 真的 吗？ 那种是有点
1: 过分了。
0: 但是我知道小黄他们 是， 就是家里有个家庭 群， 然后小黄基本上每天吃
1: 了 啥， 他都会就是拍一个视频发给他妈妈那 种， 那种是主动的。就我这有那种妈妈要 求， 对， 就挺窒息的。但 是， 呃， 然后我们就基本上。到其实现在也是基本上持续是一个多月、嗯、打一次，没什么事儿的话就不不太打。嗯
0: ，我感觉其实我妈是那种独立女人，就是那种女强人，就是那种嗯，嗯，而且我跟我妈的母女关系也是，就是其实我们一直很亲，然后我从小都一直非常依赖她，然后我也知道我妈非常的依赖我，就是很爱我，嗯、但是我妈就是身上有一种默哀老子的气息,息、嗯，对，然后之后。经常就比如说我，我有的时候撒娇说妈妈，我想今天晚上跟你一起睡觉，然后我妈就会说你多大人了自己睡，然后就会把我踹开。但是我知道她只是语言上的倔强，就她在行动上是对我非常好的人。然后之后我感觉我妈要是如果没有生病的话，我可能跟我妈打电话，我妈也不会主动给我打电话那种，可能我们俩也是会那种。一个月打一次那种， uh, 我妈肯定就会那种，哎呀，那个什么，你有什么事儿呀？每天打什么电话？然后可能说两分钟挂了。然后她， uh, 她要是你每次给她打电话，她都跟你说两分钟慢一通挂了，你肯定也就知道。那我们就是打的少一点好了，就不是那不是因为知道妈妈不爱我，所以我要打的少，就是知道石女士就是这种性格的人。Uh, 对对，但是。因为自从我妈生病了之后，可能就是有一种相互的羁绊这种感觉吧、嗯，就感觉我也知道我妈一个人在家挺无聊的，因为她病了之后可能就很少出门，然后就是因为体力跟不上嘛，然后工作也没就是不工作了，就在家里面，所以感觉也知道她一个人在家挺无聊的，想陪她聊聊天儿。然后一方面我妈也会。知道我在外面非常担心他，很害怕他出事儿，所以他也会就是很耐心的，就是每次都不会挂我电话，嗯嗯嗯就跟我聊天这种。因为他也知道，就是如果我半个小我打电话把打半个小时四十分钟，然后呢，我都就是精神头很好，我就我就心里很踏实，我就知道那最近他状态是应该不错，就是这种感觉。嗯，所以他也会很耐心就陪我聊，我感觉是一种。相互 的， 就是这个事 情， 我们俩谁都没有说 过， 但我觉得我们俩都知 道， 就是这种默 契， 就是知道这个电 话， 我们如果没有这场 病， 我们不会这样 打， 但是现在这样 了， 我们就会这样 打， 而且我们
1: 都会保持这个习惯下去。嗯， 那你跟你妈打的时 候， 你爸会在旁边 吗？ 还是就是你 妈？
0: 啊， 因为我妈就是现在起得 早， 睡得晚
1: 啊， 啊， 不是起得 早，
0: 睡得也 早， 所以就是。他晚上睡觉的时候，我早上没起床呢，就他可能九点左右就睡了、嗯。对，所以一般都是我晚上十点多的时候，然后他正好十点十一点那种、嗯，或者可能更早一点，就他他那边早上八九点的时候给他打电话，然后那时候我爸一般都在梦里，所以就我爸一般都是那种我们都快要挂电话了，然后呢，我爸起来了，然后开始。在那边搞搞弄弄，然后我就能听到动静嘛。而且我爸就会在那个视频的背景里面一直闪入闪出，<笑>然后之后我就会跟我爸就是聊两句，就是互相骂两句，然后就挂了这种。嗯，但、嗯、我会会专门给我爸打电话、嗯，就是有的时候会专门单独给我爸打，因为我们家不是那种建群的那种，所以就是我要给我妈打就给我妈打，给我爸打就给我爸打。然后其实我跟我爸也有默契，就是我们两个人会定期探讨我妈的病情， uh. 就是聊我妈的状态。然后一般我就会趁我爸在公司的时候，就可能我这边夜里十一二点，然后我爸正好在公司那边午休什么之类的。然后呢，我就趁他在他办公室的时候打，这样我妈也不知道。然后呢，我爸就是又可以就是跟我聊一会儿这种，嗯、mm. ，还挺有意思的，我感觉。Mm. 微妙的三人关系，嗯，你跟你爸平时就是
1: 你们也够咋、嗯、沟通？我感觉我跟我爸主要是有事儿的时候会说，然后一聊也会聊特别久，嗯，但是就是谈人生的那种类型
0: 啊。我跟我爸也是，
1: 对，嗯、就不是说谈感情的谈人生，是很理智的去说，比如我要考法学院，我要不要考法学院？啊、yeah, 我
0: 跟我爸也是这
1: 样，嗯，我我要选这个学校，我。要不要选择学校，或者他会定期 check in， 就说哎，你现在这个法学的申请怎么样啦？然后或者是我说哎，我暑假想找一个实习，然后你看看你觉得哪个方面比较好，然后怎么样，就是很也能聊很久，就是你从一个话题你总能扯到啊这个学业那个学业，然后就是基本上把这一个月没有聊的你这个生活中大大小小的这个成就啊困惑呀、啊，全都会一起说。
0: 对我感觉，我跟我爸也是这种类型、嗯，就是是那种更偏向于聊人生不唠家常的那种类型。但
1: 是我跟我爸打的时候，一般情况下我妈都会在旁边听。啊、哦，嗯
0: 、
1: 呃，因为他们基本上我打的时候，他们俩都在家，嗯，然后我就直接一起打过去了。然后一般是比如我先跟呃我爸聊完之后，哦聊完了，谈妥了。我爸要走了、啊，然后再跟我妈唠几句，嗯、或者是我妈先有什么事儿啊、呃，比如说问你那什么，哎，就是我我在最近在买冬天的衣服，要不要给你囤？但他不会记，他说要不要给你囤，然后可能先跟我打电话聊聊完之后，然后这个时候我爸就会自己很很很自觉的，他会插入我们的对话，嗯、插入加入我们的这两人的关系当中，嗯、呃，然后这个时候就说那我跟我妈聊完这个事儿了，然后我妈也不想听我们俩聊聊那么正经，他就走。啊、uh, ，然后我再跟我爸聊。要不然我们好像
0: 、啊，<笑>我们家也是这样的，尤其是因为我之前刚来美国的时候，基本上前半个学期都是给我妈打电话，就频繁给我妈打，嗯、然后我基本上不给我爸打电话、嗯，然后只有我爸就是在闪入闪出的时候跟我爸唠两句。然后我爸有一次呢，就跟我妈，就是他们两个人在家的时候，就那个我爸就在那跟我妈抱怨说。为什么沈思雨去了美国之后，从来都不给我打电话呀？他怎么就是跟你每次都打那么久？就是你们俩有什么可聊的？他跟我没得聊吗？然后之后结果呢？我妈后来就有一天，就趁我爸上班的时候，就把这个话转述给我了。然后之后呢，我妈就说：“你以后故意就是给你爸打打电话，就是他其实特别想让你给他打电话。”然后我就知道了。然后之后后来就是每次我会有的时候隔三差五就专门捡一个，就是他们周六日的时候打、嗯。然后之后我就会跟我妈聊天的时候聊着聊着，我就会特别大声的说：“爸爸呢？我爸爸爸爸爸,爸，我想你。”然后之后，然后就会就是比较贱，然后就会我爸就会过来，然后之后我们两个人可能就会聊聊点什么人生之类的。对，但是我跟我爸真的不太唠家常。然后呢？也没有，就是
1: 那种什么娱乐八卦呀什么之类的，我跟我爸也不会不太聊。哦、嗯，你、oh, 这样我想起来，我跟我妈经常聊的话题是剧，她、啊、看的剧比我多，她看的剧是我五倍十倍，是嗯、就是现在现在华语电视出了什么她看什么，基本上人都看过。嗯，我。然后我们就会互相推荐，然后可能有些综艺我看过都会推荐给她，就这个能能聊很久。这种就是我爸参与不进来的。对对对，这个也是我爸无法参与的，而且我妈是那种。嗯时尚女人就是她，不仅
0: 看国产剧， uh. 她还看美剧，哐哐看。然后之后，她就会看完了之后，我们俩，比如说我妈要是看全游，然后我们俩聊的都是那种什么，嗯，龙妈什么怎么怎么样了， uh. 然后呢什么，就是两种剧情像一点的。但是我爸就是全游，是我爸也跟着一起看了。然后我爸看完呢，我爸就会就是开始跟我聊，就是比如说。为什么？哎，他就会就是聊那种比较大的，就是说，哎，我挺好奇的，为什么美国就是他们都那么喜欢拍这种那种，就是那种欧洲骑士那种感觉的那种电电视剧呀、啊、什么之类的。然后他就会就是说这个。然后比如说之前我在美国这北美这边看了那个《妈多重宇宙》，然后之后我爸他在，嗯。国内就是通过一些特殊渠道，快乐的渠道，然后呢，他就会，他就看了，然后看完了之后呢，我妈看完就会跟我聊这种，就是东亚母女关系啊什么的这种的，然后我爸就会就是开始就是说哦、啊，所以你看亚裔女演员在北美的电影什么这种
1: ，对，就非常不一样。我觉得我我爸不会那样，我爸会说，哎，那你我觉得你最近可以关注一下，这个紫琼最近在奥斯卡得奖，可能会得奖这件事情啊，很值得关注，是。
0: 就是非常非常非常不一样，然后。感觉就是那种鸡毛蒜皮的事 儿， 我爸就也不会跟我 说， 而且甚至是比如说我爷爷奶 奶， 嗯在老家的事情什么之类 的， 其实我爷爷奶奶基本上都是跟我爸沟通 嘛， 就是他们也是不跟我妈沟通 的， 就是我我们是就是分得比较开那种类型。然后之 后， 但是我爸知道了之后就会跟我妈唠嗑 嘛， 他们俩就 唠， 就在家吃饭的时候就唠。然后我妈就会把我爷爷奶奶这些就是最近什么事情啊告诉 我， 然后比如说我奶奶可能最近不舒服 了， 我妈就会提醒我说打电话去。问一问之类的、嗯，但是我爸就不会不会主动跟我说这个、哎。天哪，一模一样。对，都是就是就算是爷爷奶奶的事儿，都是通过我妈的嘴跟我说什么之类的,的。我爸几乎不说，
1: 一模一样。对
0: ，就太神奇了，嗯、我就觉得太奇怪了。但是我爸，我感觉就是就是父女和母女关系就是非常不一样，就很奇
1: 奇特。我感觉有一个比较有意思的最近的变化是我。有一段时间分得很开，就是稍微偏政治或者是人生方向的，我只跟我爸谈，因为我下意识觉得我妈不感兴趣，或者是她嗯听不懂我在说什么，或者不愿意参与。嗯嗯、然后，但是感觉我这次寒假回家，包括之前，就慢慢的开始跟他讲一些，呃，可能就就从生活小事入手吧，可能跟他会讲一些什么恋爱观呀，这、嗯、种呃所谓的女权。啊，但是可能老人比较反感“女权”这几个字，但是他其实本质上就是跟女权主义，他只是自己不对，意承认。是，然后就就聊一些可能也是偏什么政治观念啊、价值观上面的，发现他其实也可以聊，只是说，嗯，你不要把他整个拔高到什么马克思主义，哎，什么什么呃自由派，什么理想什么什么现实派，什么什么之类的， mm-hmm. 就其实呃他也是爱聊的，你要是把他。嗯，跟我比如说我自身的生活结合起来去讲讲啊，这个美国黑人，我给他们解释啊，这种流浪汉怎么产生的，这背后的社会问题。我如果就从说，哎，你看我我宿舍周围就有流浪汉，然后有救济所什么的，我这样讲，其实我妈也是很爱听的。嗯，就是我可能之前会觉得这种偏什么政治社会向的问题啊，我妈肯定不感兴趣，肯定参与不进来。但其实我现在在想，可能是呃，我没有给他机会让他让他。以他的视角去参与进来，嗯，这样子。但
0: 我有时候还觉得挺有意思的，就是说感觉，反正我感觉特别明显，嗯、就我觉得我妈就是我的母亲是真实的爱一个叫沈思雨的女儿，嗯、但是我爸只是爱作为女儿这个概念。哦、<笑>对，就是就我感觉我妈是。就是他爱的是我，就是不是别的女儿那种，就是他不是谁都行，必须得是我才行。那我觉得我爸是，因为我妈生了一个女儿，然后呢，我爸觉得男女都好无所谓，他只是爱自己孩子，就是知道自己要爱孩子这样一个概念，所以他，但是这个孩子恰巧是我，所以他爱我，你知道吧？ Uh, 我觉得还挺有意思的。所以，而且我，我觉得我跟我妈是那种。就是如果你要说到聊政治什么之类的那种的话，就其实我之前是什么事情都会找我妈聊，嗯、而且我小时候是一直觉得我爸是个那种贼不靠谱的角色、嗯，不是什么其他的就是亲情上面不靠谱，是因为我爸这人就很忙，然后他经常、嗯、我记得小时候他接我呀、啊、什么之类的，基本上都是我妈接，但是。难得我妈出差忙的时候，然后让我爸接，我爸永远都会迟到，他从来没有正点接过我，而且是那种一个小时起步，然后我就会在那个学校那个传达室、嗯、跟那个门卫大爷、哦、一起坐在那边看电视那种程度，<笑>就是
1: 直到全学
0: 校只剩下我一个人，然后我还没有被接走的那种感觉，然后我就觉得我爸特别不靠谱，而且我爸是那种。就是那种，比如说他送我上学什么之类的，然后开车送我上学，他也会那种给我停到一个。很远的地方那种，就是他所谓说这个地方不能停车什么这，但是我心里说别的爸爸都把孩子送到校门口啊，<笑>就是怎么就你送不到校门口？<笑>然后他总会就是说什么啊、哦、这个十字路口我一会儿就可以直接上高架去公司了什么这，就把我扔到那个十字路口了。虽然我下去去学校门口可能也就走十分钟的路，就是那个周围环境我也很熟悉，嗯、不会走丢，但是我爸就。他就从来没有把我放到校门口过，然后我就觉得我爸特别不靠谱，嗯、然后我就下意识的什么东西都不跟我爸说，就我觉得我跟我爸说了，他也也不是听不懂，就是我觉得他不在意、嗯，就我觉得他不在乎。然后后来就是因为我妈是个那种一个运筹帷幄的女人，就是一个非常懂得平衡家庭关系的人，就我觉得我妈是那种有大智慧的人，嗯、所以他会。非常巧妙的，就是比如说，我以前在国内上普高是呃不是普高，就是上学的时候，反正写作文，然后写那种作文，然后之后我就会说，啊、哎，这个作文我不会写什么这样，我就就会问我妈，然后我妈就会说啊，那我也不会写，你爸文科特别好，你去问你爸，他要把我扔给我爸了，我非虽然非常不情愿，但是我也走投无路，我就只能去问我爸，然后我爸就会。就是帮我写，跟我一起想什么之类。然后我就发现，哦，我爸确实是就是是一个是有脑子的是，是对，是一个有智慧，<笑>而且有些地方还有点靠谱的男人。<笑>然后我就会逐渐相信这个男人，<笑>就会就是我感觉我跟我爸的父女关系是被我妈建立起来的，是我妈主动把一些权利下放到了我爸这儿，就是那种政治的，然后就是比较偏。嗯 humanity 的那些东西是我妈主动放弃了，就是让渡给我爸了，所以我才会以后都会去找我爸说这些东西。而且我妈，就算我现在再去找我妈说这种类型的东西，我妈也会提醒我说，我觉得那个你你爸最近对这个挺感兴趣，你可以去找他。然后我就会去找他，而且我现在也非常舒适的去找他，就是我觉得这是我很下意识的行为，也是被我妈培养出来的。我觉得嗯嗯，嗯。但是我心里就是一直知道，我妈不是不懂，她只是把这这部分放弃了， uh, 就是这种感觉。嗯嗯，还觉得还挺微妙的，感觉。经常就是有的时候看这种母女类型的文学作品、影视作品，我都会觉得，哎，沈女士真的是，起立鼓掌， uh, 就是那种感觉。Oh. 嗯，就真的觉得有一种大智慧在，就是那种处理家庭关系的智慧。
1: 嗯，还有一本书，我觉得杨绛写的书，你都可以看一看。嗯、我们仨，对，嗯、哦，是的，我看过《我们仨》，其他我还没有看，但是他也是让我觉得很有智慧的一个母亲。他本身知识肯定不用说，知识学术水平不用说，嗯、然后。嗯、呃，她本身也是非常非常独立的一个女性。就你从外表上，你可能会觉得她是一个贤妻良母，嗯、还有一些语言上面也是会觉得，哎，我作为一个妻子该做的事情，巴拉巴拉。嗯。但是她是有原则的，就她是在很很有原则、很有智慧的去选择自己什么地方要坚持，什么地方不要坚持。比如说，啊、呃，完了，她丈夫是钱钱钟钱钟书，对。嗯、uh, ，他们之前是在海外合租一个小房子，嗯， um, 他就说，哦、uh, ，那我就是我很乐意为我的这个先生，他又是有客人，我可以给他们准备茶点什么之类的嘛，但是。他每一次，我因为我们只有一个房间，他每一次一请客人喝茶，就要请个三四个小时，这是我宝贵的三四个阅读时间。我我觉得不能再让他这样下去，天天让我在那儿端茶送水，所以我自己找了个房子，看好了，然后跟钱钟书说我们要搬家。嗯，就我们要搬到个大房子里面，这样有两个人有自己的工作室，就有这种事情，我就觉得这种这种就是他是很传统的中国的母亲形象，但是其实在这个。呃，传统或者刻板印象或者什么标准之下，其实很多女性她有自己的智慧和这种独立的
0: 作风。嗯、对就我感觉我妈也是这种，就是她，就是我们家的婚姻模式绝对是非常传统的婚姻模式。尤、嗯、尤其是我妈病了之后，就是我妈就不工作了嘛、嗯，所以其实就是一个非常传统的，就是我爸养我们全家的这种模式。然后就是一个是经济方面，还有一个我感觉其他很多。比如说我，我我爸什么，嗯，买那种大件儿的东西呀、啊，什么这种的，其实都是我爸在暗暗中操纵，嗯、<笑>就也不是暗中操纵吧，但是我们都有这种感觉，就是我妈是如果跟我生气，我就知道这个事儿一定会过去的；就如果我妈跟我吵架，嗯、但是如果我爸跟我们家里里面的谁发火了、嗯、，which is 不常见，就是可能十年才吵一次那种。但是我就知道，如果我爸跟我发火，一定是非常大的原则性的问题。这件事情，如果我没有深刻的意识到自己的错误，这件事情是过不去的。嗯，就是我觉得我们家是一个，就在这种方面非常传统的一个家庭模式，就是那种三人小单元的模式。但是我觉得我妈就在这种这种模式里面平衡的非常好，她带一些很新的东西进来，尤其是比如说我。我妈在跟我爸洗脑，就是我以后的家庭，比如说我以后要结不结婚、生不生孩子、我的恋爱什么这种东西，我妈会就是非常潜移默化的告诉我说，她不是我，就是我们这一代的人可以这样过，是因为我以前也从来没有想过别的生活。就是我妈是其实是一种程度上默认这种传统模式的人，但是我妈会跟我爸说，沈思雨不是我，就是她绝对不会。能接受你现在过的这种生活的，所以他会，就是我妈会跟我爸就是那种说，他以后如果要走这种跟我们一样这种传统的夫妻生活，然后有一个孩子这种的话，那你就让他去过。如果他决定这样过，你就让他去过。如果他不决定这样过，你就尊重他的决定，你不要管这些事情。所以我爸现在就很懂事，他不去问我任何就是恋爱、生育方面的问题。就是我爸。在这方面，我感觉就是完全被石女士洗脑了。就是她、嗯，她，她知道这个东西是她不可以侵犯的，就是不可以插入插手的、嗯。所以就感觉这种东西是我妈带给我们家非常非常
1: 新的东西。哎，我你这么说，我不知道我妈有没有背地里去洗脑我爸。但是一开始包括恋爱什么的，我妈也是一开始都比较开放。嗯，呃，包括什么时候可以同居。嗯，这个时间点比我爸开放很多，嗯、然后，嗯、呃，包括甚至到现在，就是这次、就是、寒寒假回家，他直接跟我说，如果你不想生孩子，我觉得无所谓。嗯，我非常的啊、呃，就是真的很 shocked。然后，呃，他就也是从来没有特别的关注恋爱，除了就是安全啊、什么健康这方面的以外。然后我爸就是还是会比较之前听你就觉得他态度还是比较特别传统那种，哎呀，什么二十二岁之前不可以一起出去玩。然<笑>后或者是什么，嗯，就是什么不要孩子瞎说之类的。但是现在，嗯，寒你是寒假的时候，他开始跟我说，就我妈说，你跟艾森说说你对你对这个生孩子什么想。然后我爸说，嗯，我现在在慢慢改变想法了。我觉得你要是不生， uh, 你实在不想生，我也不会干预。然后就不知道这之间我妈有没有去洗脑。
0: 我觉得、就是，可能是
1: 潜移默化会有一点。对，我
0: 觉得他肯定是会在其中周旋。对对对。<笑>而且我感觉，我妈已经就是，我觉得我妈洗脑到我爸这个程度已经是极限了。就是其实，如果比如说我妈主动 Q 我爸说：“你跟沈思雨聊一聊他，他你你对他以后这个结婚谈恋爱是什么看法？”然后我爸可能也会说是。哎呀，现在看法才二十几岁，都年轻，<笑>以后肯定是会变的，什么之类的。然后呢，我爸还会就是那种，哎呀，那你就是还没有碰到你喜欢那个男的，这个生不生孩子的事情，你以后都会变的，什么之类的。就是如果你真的让问我爸，我爸就会这样说。<笑>但是我爸知道，就是我们不会问他的啊、呃。然后那个问了，我们也不会听的啊，<笑>就就是这种。所以，我爸就可能自动就是在这方面就是静音了，就闭麦了。嗯，嗯那我感觉我妈是一个，就是她她在别的地方上，比如说买房子呀什么之类的那种事情上，她就会，我觉得这个从结果上来看，比如说房本上写谁的名字，是我们家是非常传统的，就是写男方的名字，这个就是男方的房，嗯、但是。在就是思维模式，就是为什么我妈走到了这个结果上面，其实是非常新的。我妈就觉得说，这房子就是我不想背这些贷款的什么什么东西，到时候银行上面都是她这个名字，那贷款还不上就找她嘛，对吧？然后呢，我妈就会觉得说。那无所谓啊，我差这一套房嘛什么的那种。嗯嗯嗯其实我觉得可能也是因为他自己经济上面有底气，嗯嗯所以才会这样。就是他其实走的这个思维逻辑是一个非常新的一个婚姻脚本，但是走到的这个结果，就是从外人从结果上来看，就是其实是一个很旧的那种婚姻婚姻脚本。但是我就感觉，就可能一家真的就是有一家的风格，然后只要这个风格在你们家是。持续的下去的，我感觉就是合理的，嗯、而且我不知道是因为我们家其我们两家其实都相对比较幸福，所以会这么想，还是说别人别人的家里也这么想，我不太清楚
1: 怎么怎么想
0: 。就我感觉，就是一个家庭的这种模式，就是我们会觉得说我们能形成这种模式，就是因为它实行的下去，那就是这样嘛什么之类的、嗯。但我不太确定，就是那种。家里吵得很凶的那种父母什么之类的，他们自己家的孩子会不会想着说啊，我们能实行这个模式，吵得这么凶的模式，就是因为走不下去？我觉得肯定不会这么想。我觉得有有有
1: 呃认识的人觉得自己爸妈分了好的，嗯，对，其实
0: 还挺多的，嗯、对。嗯、但是反正我感觉就是东亚的女性在这个家庭里面的角色，就是一种。万金油的那种角色，就是其实他是承担了整个家的核心功能，嗯、就这个家能运行下去，其实主要是靠这个妈，就是没有没有这个妈，可能真的就会完蛋。但是没有爹不一定吧，只能说是真的。<笑>我就记得，反正就是这个书，就是那个《妈妈走后》这个书里面，这个女儿就在想说，如果那个时候她妈妈还在生病，就是还没有去世，她又在想说。如果我妈挂了，然后我跟我爸还会不会有联系？然后其实他的答案就是很很大一个问号，就是他不相信他妈妈走了之后，他们家还能保持现在这种很团结，就是核心聚在
1: 一起的这种状态。嗯，我我之前就是可能青春期或者什么时间也会想，如果爸爸先死了会怎么样？如果爸爸妈妈先去世了会怎么样？然后答案就是我觉得如果。父亲先去世，我们家经济收入会掉很大一截，但是可以活得下去。但如果妈妈去世了，我不想给他洗碗做饭。就那个时候，就是那种想法很强烈。然后，包括如果是要什么临终关怀，你就会觉得，嗯，父亲这一方他生活技能缺乏非常非常多。你就是在一些最基本的事事情上面，你就会有很大的一个问号打在上面。但是妈妈，就是感，就像你说的感觉，生活上面内在的这种生活，母亲的作用很大。然后可能虽然不让不像这个书里面这么极端，比如说如果母亲去世了，那我们估计还是会跟父亲还是有比较好的关系。但是你要是说你就从特别客观的这种，嗯，日常琐事、生活生活方式上面，就还是。但是，但是我们家其实，如果如果我父亲去世了，我妈有很多一窍不通的这种生生活常识上面的东西
0: ，所以这么说来，就是去了哪个还是都不行。对，嗯、而且我感觉，我不知道是只有我们家这样，还是每一家都这样。我感觉母亲承担了我们父亲很多情感上面的支撑，嗯，就是比如说我爸在事业上面的一些。艰难的时段，他不会具体的跟我妈讲述这个艰难，但是我妈绝对能感受到他最近应该是比较困难这个公司，所以我妈就会在情感上面不动声色的支持他很多。然后我爸，我觉得他从中得到了非常大继续走下去的鼓励，就是在事业上面。嗯，所以我就觉得，如果我妈不在了，然后这个，而且这个想法，我觉得以前只是。就是非常空空洞的想过，但是就是因为我妈病的那一一两年一年多的时候，就是我妈那一年基本上都在医院里面，因为真的就是比较严重。然后我是真切的，就是面临了我妈，就是如果我妈今年就去世了，那我们这个家该怎么办的感觉。我首先感到就是非常大的绝望，我觉得我是没有。没有这个能力支持我爸走过这么多难关，你不该有，你不该有这个责任，你也不该有这个。对，对嗯、但是我想到，就是如果我妈在这个我们三个人的这个家庭里面缺位了，然后之后我爸承受的，就是失去了挚爱和以后公司可能也会要面临到，就是事业上面的各种，就是情感和事业上面的双重打击，我觉得是。可能肯定是非常巨大的压力，然后我可能只会只需要消化失去母亲的，就是情感上的压力。然后那我就是在面对我爸这种巨大的崩溃的时候，我是没有办法承受我爸的崩溃的，就是我是没有心力去再应付一份我爸的。嗯。但是就是在我我妈就是我感觉我妈可能要离开我的那一两个月里面，我就感觉我完全没有做好面对这一切的准备。然后我当时我才意识到就是。我妈妈在我们家扮演了一个如此重要的角色、嗯，就以至于我妈如果缺席了的话，没有任何一个人能替代她、嗯。就是我替代不了，就算我爸以后娶了别的女的，就是家里新添了一个女主人，也是无法替代的。我感觉就是我妈承担那个角色实在太特殊，以至于我找不出第二个人能完美的适应她的这个角色。嗯，嗯而且感觉我妈当时。就是在医院，然后后来出院了之后，我回家，然后跟我妈，我就记得非常印象深刻，就是有一天下午的时候，然后我妈要打算午睡，然后呢，我就是躺在我妈旁边，然后呢，我妈就突然跟我说起来说，说你知道如果你那个我要是真的去世了，你该怎么办吗？然后呢，我就我就非常崩溃，我当时，然后之后我妈就跟我说,说，说你首先要做的是，你要就是支撑起你爸，就是我感觉这是一个。就是我妈做的一个巨大的假设，我妈觉得我有这能力承担起我爸的那些东西。哦天呐，<笑>但实际上我没有。<笑>然后我当时就觉得，哦天呐，我真是个废物，<笑>我当不了妈妈。
1: <笑>你不会，你为什么要当你爸的妈妈？你为什么要当你爸的妈妈？就是我感
0: 觉，好像就是家里就是。女性就是家里的女主人，总会期待就是自己的如果有女儿的话、嗯，就是下一个女性来接替自己原本缺失的这个角色。嗯、她不会期待说自己的老公能以后能支撑起这个家。然后我觉得这个不仅仅是一个出于血缘上的信任，是真的就是我妈作为一个女性坚信只有女性才能做到的事情。嗯、对，然后我就感觉我看这个《妈妈走后》
1: 这个书的时候。嗯嗯嗯
0: 然后有
1: ，在书包。<笑>我换了妆、啊，我的中午能化。<笑>今天
0: 是情人节。<笑>然后，经理，谢你说，反正，然后我就感觉我看这个书的时候也是有这种巨大的，就是感觉他妈妈对自己女儿的那种巨大的信任，就是他妈妈、嗯。嗯走后就是刚走的时候，就是葬礼结束，然后他们回到自己家里的时候，然后那个就是作者他就站在他们家里，他就说：“现在我是这间房子的女主人了。”然后他就是，包括就是他刚，因为他妈妈是在家里去世的嘛，然后呢，包括他妈妈刚刚去世的时候，然后他给他妈妈换那个衣服，就是他妈妈因为在家都穿的是睡衣，然后他说他不希望。自己的母亲走得这么难看，然后当时她和她的那个时候已经是她的老公，然后还有她的父亲，他们全都在家，嗯、但是最后承担就是给她妈妈换衣服，给妈妈的尸体换衣服的角色就是她她、嗯、自己。然后她当时就是说：“为什么必须得是我？就为什么一定要是我换？”然后我感觉这就是一种，就是那种比喻式的传承，嗯、就是这个家是。一个女主人缺位了之后，然后就需要一个新的女主人来替代她，而这个新的女主人绝不可能是，比如说我爸爸后面再娶的老婆或者怎么样，就只能是我就是作为女儿的我才能干的事情。就想我想到就是，如果妈妈走了，然后爸爸娶了一个新的。新的人的话，就是感觉那就已经不是这间房子的女主人了，是他们自己家庭的那个女主人。我倒不会就是说一定对我这个后妈有多大的敌意，但是说这个家的感觉就完全不是我妈在的的那个那个氛围、那个场域了。而能维持这个场域的人，只有作为女儿的我。我不知道为什么，就是有一种这种这种感觉。然后当时我妈躺在床上跟我，就是我们两个人要午睡的时候，她跟我说的那个，我感觉是一种不知道怎么说的，就是我妈明明就是离死亡最近的时候，我完全不在她身边，就是我不在北京，甚至。然后我妈没有任何的心力能跟我交代任何的话，但是她知道，就是她被推进手术室再出来的时候，不一定是死是活。但是我妈就是知道，就算她没有跟我说过这样的话，然后我也能，在她走后替代这个位置。就我感觉这是一种很奇奇妙的信任，就是她这么相信我一定能支撑起我爸，就是一个一个。还是二十几岁的就是孩子，然后呢能支撑起一个四十多岁的成年人，然后我觉得是这种，就是这种母女之间巨大的信任，然后支撑我妈能做这个假设
1: 。那你妈说那句话的时候，你的感受，是你有怨恨吗？就在那，在她说出那那句话的那一瞬间
0: ，我当时只想哭，但是我现在后来，就是我后来再想回想的时候，我就觉得说。天呐，我爸真的是受到了我们的照
1: 顾太多。我我对我会觉得，就我记得你,你提纲上有一个，就觉刚好连在一起，就是就是母亲死后跟父亲的关系，因为我在、嗯、假设如果是我妈跟我说那样子的一句话，我在那一刻我会，我甚至可能会愤怒，嗯，就是因为我一直很抗拒，嗯。承担一个照顾我爸的一个角色，就包括甚至假如妈妈出差，或者是去其他地方，或者我跟我爸去其他地方旅游，我很抗拒收盘子，哪怕就他给我买了吃的，我收盘子，就是听起来也 make sense， 但是我就很抗拒做任何照顾我爸的这个角色，因为我很不愿意说，嗯、呃，好像仿佛我妈不在了，我就变成了这个家里面的妈妈的感觉，就明明。父亲永远是父亲，就他应该是家长，我应该永远是个孩子，就是我，所以我在想，如果是妈妈去世，或者是妈妈做出那样子的交代，我会觉得这对于我这么一个女儿来说是极大的不公平，因为我本应就只是做一个孩子而存在，你为什么会期望我要去承担一个像是伴侣或者是家长的角色，而不是他来反过来照顾我？虽然我相信妈妈肯定会对父亲说“你要照顾好女儿”这种话、嗯，但是，嗯，我就在想，假如妈妈去世，女儿可能或者说为什么会对父亲有一定的怨恨？我觉得可能一部分就来自于，假如说这个家里的父亲需要女儿去照顾他，这种时候就会产生比较大的一种怨恨，尤其是当你看到你的父亲不能自理了。或者是呃，如果简单的简单的悲伤，我觉得是可以，大家可以理解。但如果你发现他有很多生活常识或者是功能上的缺陷，你就会愤怒，你说为什么你不能照顾好自己？凭什么我要替你来做这些事情？但我觉得这个对于父亲也是很不公平的，因为因为他那么多年是跟一个人互相陪伴着生活的，他们一定是互补的。他不会的东西，母亲一定会；母亲不会的东西，他会。但是作为女儿，我们的视角就会觉得，好像你作为家长，你就应该什么都会。但是我们会忘记，嗯，家长本身是父母两个人一起承担的，去去掉一个人，这个家肯定会塌，肯定会有很多嗯活下来那一方做不到的事情。但是我们会难免会有怨恨。但是我又在想，如果父亲去世了，我觉得女儿对母亲不会有那么大的怨恨。是，但是我们家
0: 就是，我觉得我妈跟我说那个话的意思是，仅仅是。我要做到的是，我不能只顾着自己的悲伤、嗯嗯嗯，我要在情绪上面也意识到我的爸爸也是失去了一个人生中最爱的人。嗯、所以就是我妈她对我的嘱咐是这种方向的嗯嗯，是情感上面的共情。她希望我不要只只顾着自己失去了最亲的人，也要意识到我自己最亲的人也失去了最亲的人。嗯,嗯,嗯。但是就是在比如说在。我觉得这叫什么家务劳动或者其他，照护层面上经济上面的这种责任，我妈是完全相信我爸可以照顾好我的，因为我爸确实也，就你不能说我爸是一个像我妈那样事无巨细的人吧，但是我爸是就是在平时我们的家务劳动里面也是会参与的，就是因为咋说，我觉得可能这一方面是经济基础决定的，就是我们家可能。很多家务也是阿姨做什么之类的，嗯、但是比如说最基本的，我们做饭呀，然后呢。洗碗呢，倒垃圾呀、啊，什么这种的。因为我妈觉得阿姨做饭很难吃，所以我们家饭都是我妈做。但是我们就会，我妈做饭的时候，一定会有人陪着打下手。然后我妈做完饭之后，收盘子和洗碗、倒垃圾，就是做完饭收拾一切吃完饭之后的东西，跟我妈都没有任何关系。就是我妈只需要她吃好了，然后我们大家都吃好了，就是聊天聊好了，我妈就下桌就行了。我妈就去看电视，去玩电脑，然后剩下的事情是我跟我爸，我们两个人自行分配。然后我们俩就是会打架，就是我们俩会吵架，就是哼哼唧唧，就是为什么总是我洗碗，<笑>然后呢我倒垃圾什么之类的。就可能我爸就总会抱怨自己总是要那个。跑到楼下倒垃圾，他总会抱怨自己说、嗯：“啊，那个冬天的时候，你不知道楼下有多冷什么的，<笑>我要去倒垃圾什么这我然后我就会说：“那为什么总是我洗碗呢？”就是我就会跟他抱怨洗碗的事情。但是我知道这种东西是因为我们日常的情趣，是我们作为父父女之间的情趣。但是，一旦如果我妈不在了的话，我们两个人肯定都会非常沉默的、迅速的接手自己能做的、嗯。嗯家务劳动上面的东西，而且我爸肯定也会迅速的接受。就是我任何在经济上面的困难，就是我爸，就比如说现在我可能生活费啊，一个月到底是多少钱什么之类的，都是我妈给。虽然这个钱我知道肯定是从我爸那儿出来的，就是羊毛出在羊身上，但是。一个月具体该给多少钱，我能花多少钱？其实这个数都是我在我妈心里的，但是我知道如果我妈缺位了，我爸会迅速的弥补上，就是我爸会迅速的掌握就是这些我需要财政上面开销的状况，所以我觉得这种东西是我跟我妈共同都非常信任我爸能做到的，然后我们也很清楚我爸在这方面是远胜于。百分之九十九的国难的，就是我爸在这方面是非常优秀的人，<笑>然后能做到很好，所以这种东西我们是不担心的。就是我觉得我跟我妈都相信，我们能在家里一个人缺位的时候，迅速的过起日常，就是吃穿用度上的生活。但是我们一定不相信，我们能在情感上面迅速的过上以前的生活。然后我妈就是觉得。我要做到不要那么自私、嗯，就是不要只沉浸在自己失去妈妈的状况里，也要知道他，他我爸爸也失去了自己的老婆、嗯，就是我觉得这是我妈非常期待我能做到的，而且他不知道为什么他就会觉得我能，在应付自己悲伤的同时，也能应付好我爸的悲伤。我觉得就是他对我的期待，这一方面的期待是。对我爸没有的，就是他他他对我爸在情感这这种这方面，就是不抱任何期待，就是他，他他就是莫名其妙的觉得我可以做到这一这一点。我觉得这是那种母女之间很奇妙的连接、嗯，而且我也觉得就是，而我觉得我之前听到有一句话，就是说的，经历了我妈生病之后，我感觉说的非常贴切，就是失去亲人的感觉不是那种就是。突然一下，就是你失去妈妈那一瞬间，像电视剧里演那种，就是趴在手术室那个大门口，就是那种大哭崩溃。我觉得是没有这种的，而且我觉得这个情感在就是妈妈走后里面描写的也很细腻，就是他也没有这种，就是突然妈妈一走，然后他那个眼泪哗一下就来了的那种，是没有这种感觉的。就我感觉失去亲人，就是我听说的那句话是，就是他像你永远都。很潮湿的那种状态，就是一种漫长的潮湿，好像就你永远都有一部分泡在水里的感觉。就我感觉，这个情绪是我在《妈妈走后》这个书里面，我觉得特别贴切的，就感觉非常明显。就是我感觉他就是那种漫长的潮湿，然后他妈妈走了之后，包括给他妈妈换衣服，然后呢。就是葬礼这一系列的东西，就是没有那种铺天盖地，突然一下子就要哭十二个小时那种感觉，就是一种很漫长的潮湿。然后包括他后来等他妈妈走后，他学习那个厨做饭，嗯、然后呢那个去 H Mart， 然后呢跟着那个 YouTube 上面的那个博主一起做韩国的饭什么之类的那种。然后再包括后来他从。别人的家里，然后把他妈妈就是装那个泡菜的那个冰箱，就是处理回来那种，我感觉都是一种潮湿感，就是他永远能接触到跟自己妈妈相关的东西，然后这个感觉是在你没有失去妈妈的时候，你感受不到的，就你没有没有办法感受到这个世界上原来所有东西都跟我妈有关系，然后跟我妈有关的东西居然那么多，就是我每天都能接触到那么多跟我妈有关系的。事物，我感觉这种感觉是、嗯，就是我感觉是这个书带给我特别大的感
1: 受，就是很大的共鸣。就、嗯、就是妈妈已经成为了一种习惯，像假如说你每天有喝早上喝咖啡的习惯，你这个习惯不会在咖啡杯睡睡的那一瞬间就停止、嗯，你会在持续的很长一段时间，你这个可能挨到的这个过程就是逐渐把这个习惯忘掉。
0: 对，就是，哎，就太对了，就就是不会。你在那个咖啡杯睡碎的那一瞬间，你就想，我操，我被子碎了。<笑>这以后的咖啡，就是你不会这种感觉。是你每天，你早上九点起来，下意识去找那个咖啡杯要咖啡，要第二天的时候没有找
1: 到，第三天的又没有找到，到到某一天你不去找那个咖啡杯的时候，对，是你每一天
0: 在进行就是你习惯中的那个行动的时候，你你会发现，哦，原来这个杯子没了，嗯、就是是这种感觉，嗯，嗯嗯感觉很贴切，嗯、就反正。我看这个书的感受就 是， 一方面是感觉我跟这个作者经历是如此相 似， 就是我们的母亲都经历过如此重大的一个健康上面的大危 机， 然后之后他跟他妈妈陪伴照护的过 程， 包括他最开始没有在他妈妈身边的这个过 程， 就感觉跟我是一模一样。但是我又同时又感觉 说， 我又好幸 运， 就是我妈妈从。鬼门关上走了一遭之后，他又回来了，然后过上了现在一种近乎于正常生活的生活。然后我感觉就是在看他，我就觉得是，嗯、哦，世界上有一个人，他真的就是妈妈就这样走了。我
1: 觉得是这种感觉。嗯嗯，我在想这本书里面的父亲，你还记不记得他的形象？就是我当时提到跟父亲这一趴，也是因为这个书，我另外一个很。appreciate 的一个点是，他把哀悼的过程，他没有去掩盖里面比较丑陋的部分，就是可能我们脑海中这种啊、嗯、哀悼母亲、哀悼家人去世，是一种就是甚至近乎于浪漫的一种悲伤悲伤、嗯，但它其实里面有很多的愤怒，就很多很多毫无理由的，就蛮不讲理的对周围人的愤怒、嫉妒和一些。伤害，嗯，就是都是由这种悲伤的情绪所带来的。然后我就记得他，嗯，记不清具体细节，但是我我记得他对父亲是有过很多次愤怒和抱怨的情绪，然后对于周围的亲戚也有也有过很多次那种埋怨的情绪，就会去伤害、嗯、伤害其他人。嗯嗯，所以我你还记不记得当时我书里面对父亲的刻画、哦就
0: 是，就是他爸是。我记，我印象特别深的两个情节是，都是他妈妈去世了之后，然后他妈妈有一次就刚去世的时候，然后呢，他爸爸有一次开车出去，然后好像在路上出车祸了，然后之后呢，那个就是交警什么的吧，就给他打电话说，就是你过来这边现场什么的，然后呢之后他刚到现场的时候，看到了就是他爸爸的车就是被搞得很很就是面目残残缺了，然后之后。他就没有找到他爸爸，但他,他看到那个车触目惊心的样子，然后看到他爸爸完好无损，就是后来，嗯、就是他就当时就是说，是被一种巨大的愤怒包包裹，就是他就没有办法克制，跟他爸爸发火、嗯。然后还有一幕是后来他妈妈走了之后，他跟他爸爸去东南亚旅游，嗯嗯，然后对，在吃饭的时候，就是他爸爸好像给他点了一个什么饭，然后之后说他爸爸经他跟他父亲经常用的一个。对沙拉的形容词是说这个沙拉很 fishy， 嗯然后之后呢，就是好像 fishy 的这种沙拉他们就不爱吃，然后之后结果那个，嗯，反正他们点了一个什么沙拉，然后之后呢，他看那个女儿就没怎么动，然后他就问说是不是这个沙拉太 fishy 了，然后之后他当时就也就怒了，然后他就说也是一个没有来由的，就是这种情绪，但是我感觉就是父亲在。就是他跟他的父亲在共同面对母亲离世的时候，就是我感觉他是感受到了一种悲伤的不对等对，就是我感觉他的父亲好像，反正没有他难过，就是这种感觉。然后你就会，如果你作为女儿，然后看到自己的爸爸面对我们共同的亲人离世的那个悲伤反应跟我们预期的不一样的时候，嗯嗯就是会愤
1: 怒，就是会觉得你怎么你怎么这样？对，而且我觉得这个。很难去真的达到你的预期。就如果父亲过分的悲伤，嗯，不能自理，你也会愤怒；对。如果父亲不够悲伤，你也会愤怒。对，他就是一种，就是假如你们三个人是一个团体，中间一个人走了，不自觉的你就会，甚至会埋怨为什么你活着。虽然不会不会说的这么、嗯、这么的决决绝，但是内心有一部分就会觉得，嗯、呃，你既然是活下来那一方。就你好的，什么事都得做得非常的完美，嗯，你要是有任何缺陷，就会觉得，那凭什么他走了？嗯，就我觉得这种，这种愤怒就，嗯，很有趣，因为我感觉很少有这种，呃，回忆录或者这种描写悲伤 grieving 的回忆里面会去展现这一方面。嗯，
0: 而且我感觉，就是不仅是离世，就是亲人离世之后要处理的这些东西、嗯。包括就是亲人生病的时候，就是这个书里的作者和他爸爸两个人同为照护者，这种照护的过程其实本身就是一种很不堪、很丑陋、很面目全非的一个过程。就是你不仅要面对，就是一个以前看起来很得体的你的亲人，就是你的挚爱，然后呢，一点一点的，就是胡七八糟，就是乱掉了。然后之后呢，你还要看到就是。我我自己本人跟我的父亲，我们两个人同为照护者。然后呢，其实我们互相都一方面想承担就是照护的责任，但另外一方面又难以忍受长期照护的责任。所以，我感觉这个东西是这个拉扯是非常有意思的。而且，嗯，就是他们中间不是还找了一个妈妈的闺蜜什么玩意儿的来这儿，就是照顾妈妈嘛。然后之后，你看到一个第三者。来照顾我的妈妈，照顾这么好的时候，你又会很嫉妒，你会觉得凭什么是他这样，我难道凭什么他懂比我更懂妈妈对？对，难道我替代不了这个人的位置吗？然后，就我感觉这是一个非常复杂的那种情感。然后，因为我妈生病的时候也是，就是我爸，因为那个时候也是情况比较特殊，就是疫情嘛。然后之后在那个住院部是、嗯、当时只能，等于说。一个人陪护，然后之后那个人陪护提供了核酸证明、嗯、进去了之后，他就不能换人那种。就是以前的话是可以换人的，就是随时，比如说我在这儿待两天陪，然后呢过两天你陪，我们换一下那种。但是现在就是换很麻烦，就是基本上不能换。如果换，好像也是要十四天才能换一次。然后之后我爸就是会说全程就是他陪，而且因为那个时候我也不在北京。然后，而且我爸也不相信我能处理好，就是这种很复杂的，因为在医院是一个很复杂的场场合，就是你不仅你要照顾那个病人，你还要处理跟主治医生、跟护士、跟你的病友，就是你们同屋的那两个人的关系，然后还有同屋的陪床的那些人，就是它是很复杂的一个，我觉得是一个社交环境，然后。我爸就是非常不相信我能处理好这个事情，然后他就会全程都在他陪。后来形容我爸，跟，跟他照顾他陪床的状态，就是他一方面知道我爸已经做得非常好了，就是好到那种他们那一病房里面的另外两个病号和病号家属都夸我爸，就是说中国好老公什么那种。然后之后，另外一方面他又知道我爸在经历一场巨大的疲惫，就是他会越照顾越疲，就是之前可能还。事无巨细，然后后面可能就是，只有我妈说她想吃苹果的时候，她才会想起来要给我妈整个苹果什么这种东西，所以我，我我就知道是一种长期的，就是这种拉锯战，可以说非常消耗嗯这种耐心。就是你不是爱消失了，只不过是耐心消失了，然后在耐心消失的过程中，就会暴露出来很多丑陋的东西。但这个丑陋的东西不是因为不爱。只是因为，就是人性就是太丑陋了，就太疲惫了。嗯，所以我觉得这个就是他们那个照顾的过程中，我也感觉到就是一种很很巨大的无力，就是很丑陋。而且你们也都知道，所有人都对这个丑陋无可奈何，因为如果换成我去照顾的话，也是一样的丑陋。嗯嗯，我感觉是这种关系。而且一想到，就是病人本身他自己可能。在被照顾的这个丑陋中，他也毫无选择，就是他没有什么权利选择谁来照顾他，嗯、或者说以什么样的方式被照顾。因为他能被照顾这件事情本身，就是在生病的时候，那些人就已经很感激了，就是自己还有一个人能这么长时间的陪在自己身边照顾自己。嗯，嗯
1: 还且我觉得这本书就是回到东亚母女的那个关系上，就我很同意。我们这就是在录之前有聊那 种， 就这本书它从某种意义上来说就很 stereotypical， 对， 就你都不敢去狗眼泪去跟去跟美国人推荐这本 书， 因为你担心美国人读完这本书之后会加剧他们对东亚母女或者东亚女人的刻板印象。可是它又是很真 实，
0: 嗯，
1: 然后又很好 哭， 就一方面。你说我我不想，我不想为这个东西哭。这是什么歌颂母爱伟大，歌颂什么的牺牲，什么 tough love， 我很讨厌这些东西。可是，就是或者说，哎，母亲最最开始的 tough love 最后都是其实是最都是很爱你的，嗯、就打是亲，骂是爱。嗯，你很讨厌这一套说辞，但是这个这个书的作者就会让你想哭。我觉得不是所有，首先不是所有作者都能够做到这样。嗯，我觉得作者就是会显得很说教，直让你很反感。其次就是我觉得这个问题也很有趣，就是嗯，知道我在读这本书的时候，一方面我会有这种担忧，就说哎呀，怎么这么 stereotypical 呀？然后，但是另一方面又觉得非常的 relatable 嗯。嗯
0: ，我觉得如果要硬要拉踩一下的话，就是那个 educated 那个什么，当你、啊。像像鸟一样飞过什么山，山就我不知道中文翻译到底是什么了。对对对但是因为我看的是英文嘛，嘛，就那个 educated， 的，我就觉得，就是一个非常 stereotypical 的一个从一个非常艰辛的家庭环境出来，然后呢变成一个什么嗯、呃、藤校毕业生的这个成长经历。然后之后他中间的叙事也让我觉得非常的难以阅读，就是我不是因为。太难受了，读不下去。我是就是不想读，我当时就是有一种非常强大的、强的那种抵触心理。我就觉得，难道非得要这样吗？说是,吗、就是对，就是你你干什么非得要就是跟我教育这些？就是我不是不承认他的痛苦和他的艰难、嗯，我只是无法被他这种人永远能从这种痛苦和艰难中获得爱和成长的这个叙事所说服，嗯、所以。我就很抵触，我本身就很抵触这种东西，然后再加上我们我自己的家庭不是那种很东亚 stereotypical 母女关系、父女关系的家庭，所以我本人就是很抵触这种叙事，就是很抵触那种，嗯，我对你的爱都是包裹在一种巨大的父爱如山母、母爱无言的那种感觉里的。所以我当时看这个书的时候，我也很。很害怕，就是他会陷入这样一种叙事。但是我不知道是因为这个，就是他母亲生病的这个经历跟我自己个人的经历太相似，还是说他的这个文笔就是好，就是会让我很感动。然后，而且我也知道我流下的这些眼泪都是刻板印象的眼泪，<笑>
1: 但是我就是我就是哭了。<笑>我觉得有很多点，可能一个点是他。他跟他母亲有一个半和解的过程，嗯，因为他的母亲去世不是突然的，他是有一个时间段的，而且在作者去照顾母亲的这个时间里面，里面，他们虽然不一定说了很多话，但是通过行动，他有一个慢慢的和解，慢慢的彼此换位的母亲，对换换位的这么一个过程，所以当最后作者释怀，当他。就是这种悲伤的情绪涌上来，然后去怀念这个母亲、感恩母亲的时候，你会觉得是有迹可循的，然后你会接受。但是我觉得可能我们不接受的是那种，嗯，是一个突然的离世，然后就说啊，母亲去世了，所以。我对母亲的所有怨言一下子就没有了，因为那个其实也是不和解，因为你根本没有没有和解这一个过程，你凭什么要求观众也好、读者也好、当事人也好，在母亲去世的那一瞬间就觉得母亲是完美的？嗯，就这个可能不光是母女关系，我觉得在很多小说和非虚构当中也会有个问题，就是有一个很很有趣的话题，就是说，假如我的这个呃亲人死了。但他在生前对我做过非常非常糟糕的事情，我不愿意原谅他。可是外界却觉得他都已经去世了你为什么不还还不爱他？你还不能理解他，还不愿意原谅他？会有这种就是这种
0: 死者为大的感觉。嗯
1: 、对，就是是一个不合理的要求。嗯、对于当事人或者对于读者、嗯，读者没有办法跟这个死去的亲人产生共情。可能也正是因为，要么是剧情没有写好，要么是自己生活中，他就是还没有跟这个人和解，就没有办，他不可能通过。嗯啊、uh, ，人死了，哎，一切就是烟消那什么烟消云散，跟着他一起，呃，到地底下了，不是这样子的
0: 。我感觉是这本书处理的好的点，可能就是因为让我们读起来就是一个看起来很传统、很 stereotypical 的东亚母女关系的叙事之下，其实它是在说。嗯，在他的成长经历里面，他跟母亲的关系永远是爱和恨同时发生的。就是我对母亲的关系，就是既有爱又有恨，既有很亲密的部分，也有很想疏离的部分。所以他也没有说我一定要刻意的说这些，就是我之前对母亲的那种恨，或者说我们之间很疏离的那种地方是不好的，或者是说是。嗯，其实还是爱的，就是他没有这个意思，他只是承认了恨的部分，但也承认了爱的部分。只不过他以前发现自己在成长的过程中，嗯、他总是一直想着那个恨的部分，就是以至于他不愿意去承认我们还有爱的部分、嗯。但是他，我觉得可能通过他跟他母亲生病时间的相处，他发现就是我是需要承认的，就是我承认了爱，不代表。我完全就是原谅了恨，只不过我们就是这些都是爱恨交织的母女关系，其实是一个很复杂的东西、嗯。然后我觉得他把这个复杂性写得很好
1: ，嗯，嗯对，就是他不是。极端的说，所有的这个冲突其实都是爱，我愿意接受，我就是爱你，但也没有说，因为我们呃，可能现在推崇这种所谓的 unconditional love， 这种所谓的完美的教育观念，无条件的爱，无条件的爱，然后所以就要求说，那你作为这个父母，你要是在这个过程中没有表现出这样子理想中的状态，你就是完全不爱我的，你任何对于我。你们你们的这种所谓的 love language 就是假的，就是完全不爱了。他也没有，他就是承认了。嗯、可能可能我们都愿意去推崇一种，嗯，所谓的无条件的爱，可能这确实是最理想的一种爱的方式。但是也需要承认，有些人他就是不会以这种方式去爱你，他只会以他以他自己的方式去爱你。然后这种方式可能会给你带来伤害，这、就是承认的。但是与此同时，他。这也确实是爱，他也会在某一时刻是是爱你的。嗯
0: ，感觉这就是，就是很真实吧。就就算是母女，都是爱恨同时发生的。嗯,嗯然后也不要否定，就是那种很复杂的情感。我感觉他就是，我觉得这就是他自己，就是他这个视角写的很好的东西。就是我,我就是承认我所有东西的复杂性，嗯、包括我跟我母亲的关系跟。父亲的关系，甚至她跟她就是那个男朋友，我们就这个也没有怎么提。但是她跟她男朋友中间也确实有几段很好哭，就是她跟她男朋友的关系，包括他们怎样步入婚姻的事情，嗯、就是她母亲的死亡推动的、嗯。我们在步入婚姻的那一刻，我们抛下了任何就是对浪漫爱所谓我是因为爱走入的婚姻、嗯，我就是想到说我母亲要死了，我就是要、就是、对,对我就是要给他一个。婚礼就是这种感觉，我觉得这是他很真诚的部分。就是我就要承认很多现实的地方，然后正是因为这些很残忍的现实，推动了我去做很多很多的决定。而这些决定可能背后也有爱，但只不过我当时当下的思考很很少很少的把爱考虑进去，嗯，
1: 只是就是现实推着他往前走而已，嗯。嗯哦，那好，这样讲的很悲伤，就是我们结婚不是因为。爱，而是只是为了完成一个逝者的遗愿。嗯
0: ，但是我感觉她逼她男朋友的时候，那个话说的也很感人。就是她跟她男朋友说、嗯，如果你求婚这件事情是你今后五年预期要做的事情，嗯嗯但是如果你现在没有做的话，我会恨你一辈子。就是大概是这个意思吧。我就觉得确实很真实。就是我们一定知道她男朋友愿意跟她在这个时刻结婚是爱她的，而这个事情说不定就是在未来的五年，确实就是预计。发生的是在她男朋友计划里的，但是能把这个事情提前到这个时间点，然后在这个时间段做这个事情，就是因为我妈要挂了。嗯，嗯嗯然后我觉得作者也没有必会说这个东西嗯。嗯，我觉得还挺棒。嗯，哎、嗯，那我们今天就差不多到这里啦。可以。嗯，还有什么？嗯，如果你喜欢我们，<笑>嗯，欢迎在小宇宙上面关注“无法可说”，然后给我们留言，以及以及以及，嗯<笑>，文、呃、可无用,可无用嗯，嗯，然后希望大家多多关注我们，然后给我们留言点赞，然后如果你在用 Apple Podcast 收听我们的 Beaker 的话，可以给我们打五星好评。就到这里啦，我们拜拜拜拜拜拜。Bye bye 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 bye